0: amici di Radio 8Bit, bentornati, bentrovati, nuova stagione e no, non partiamo con Return to Monkey Island, uh, <ride> se, i motivi sono molteplici, uh, non l'ho ancora finito, ci sto giocando, ci ho giocato, ci giocherò, ma credo che per il nostro caro amatissimo Garbrush Tripud si necessiti un, come dire, trattamento più dedicato quindi, ok, state tranquilli, ne parleremo è stato, diciamo, il nostro core business dell'ultima puntata della stagione scorsa però va bene, pace, dai, lo finiamo, lo finiremo Però oggi, per iniziare questa nuova stagione qui su Radio Sverso, gloria, gloria campane, stuolo di campane che suonano parliamo di un altro giocone un altro di quei giochi che ha letteralmente cambiato il mondo del gaming avete visto i nostri social avete visto l'immagine, o le immagini anzi, meglio, per la precisione che abbiamo postato in questi giorni di attesa, è vero, per questa nuova stagione, perché parliamo di Diablo, parliamo di uno dei giochi uh, più innovativi di sempre, uscito ah, tantissimo tempo fa ormai, ma ormai questa è la nostra cifra stilistica, 25 e spiccioli, anzi veramente quasi 26 anni fa, perché è uscito beh, il 31 dicembre del 1996, giornata assolutamente riconoscibile, perché parliamo di uno di quei giochi che è un action RPG, eh, fantasy, horror, che ha letteralmente cambiato e conquistato il mondo del videogioco e ovviamente anche dei videogiocatori. Um, banalmente è un uh, gioco visuale isometrica dove noi dobbiamo interpretare un personaggio che dobbiamo scegliere nel corso, diciamo così, di questa nostra avventura ed è un gioco che racconta una discesa letterale negli inferi per cercare di sconfiggere tutto il male possibile ed immaginabile. Ma è un gioco che ha letteralmente cambiato e conquistato il mondo di eh, noi adoratori, diciamo così, di, eh, di nottate spese di fronte al monitor perché era un gioco estremamente avvincente eh, molto difficile soprattutto se parliamo del 1996 quando era ancora estremamente difficile riuscire ad avere, come dire una connessione ad internet e quindi non è che si riuscivano mai a comprendere tante cose dal punto di vista del gaming e ovviamente anche del gameplay e quindi Diablo è stato uno dei motivi per cui ci presentavamo a scuola (ride) le prime ore delle lezioni con delle occhiaie che arrivavano tranquillamente finalmente però Diablo è stato ed è ancora tutt'oggi uno di quei giochi che resta nel cuore dei tanti che ci hanno giocato. Ovviamente pubblicato da sviluppato da Blizzard, Blizzard North per precisione, poi pubblicato da Blizzard Entertainment, Diablo è stato diciamo così il capostipite, definiamolo così e non sbagliamo, di tutta una serie di giochi successivi ne cito un paio così al volo, come per esempio Sacred, Titan Quest, Dungeon Siege e tanti altri, perché un hack and slash estremamente efficace, un action rpg, come abbiamo detto, che ancora oggi ci dà veramente gusto nel giocarlo. Ok, come al solito, chiacchieriamo sempre un'infinità, noi vi facciamo intanto, anzi continuiamo a farvi sentire la musica dalla colonna sonora di Diavolo e poi continuiamo qui a chiacchierare amabilmente. Con questa prima puntata della nuova stagione di, ovviamente, Radio 8-bit. Sempre su Radio Sverso. Continuate nel frattempo a giocare responsabilmente, ma giocate poco, eh, perché ritorniamo a brevissimo. Oh you nata 8-bit, cerchiamo di fare ordine sulla storia di Diablo, come è nato. Tutto è nato grazie alla Samsung, grazie al porting di Justice League Task Force, che l'azienda giapponese aveva, diciamo così, delegato a due aziende americane. Per quello che riguarda il Super Nintendo c'era la Silicon e Synapse, e per quello che riguarda il Mega Drive c'era la uh, Condor Games. La Condor Games, con soprattutto David Breivik, eh, cercava però anche di fare altro. Cercava di fare altro e entra in contatto con i ragazzacci della uh, Silicon Synapse. Silicon Synapse, che tra l'altro stava per diventare Blizzard, e che da lì a poco avrebbe dato alle stampe un gioco leggermente famoso chiamato Warcraft Quarks e Newmans. andiamo con ordine. Uh, dialogano, c'è affinità di coppia, diciamo così, tra la futura Blizzard e la Condor e la Blizzard, una volta definita tale, uh, compra la Condor e la ribrendizza chiamandola Blizzard Not. Ok, iniziano i primi momenti per cercare di capire come fare questo gioco. Vogliono fare un, un, un action RPG in tempo reale a bretta, benissimo e eh, iniziano a far sviluppare questo gioco. Un gioco totalmente eh, svincolato a qualsiasi tipo di mitologia fantasy. Non eh, c'è l'idea del fantasy tolkieniano, perché gli artisti cercano un universo originale, creano un universo originale, ma soprattutto cercano anche di buttarci all'interno anche elementi di mitologia biblica. Mitologia biblica, che usava dire. Mostri e demoni vengono. disegnati, creati dal designer Michio Kamura, mentre c'è un personaggio di cui parleremo dopo eh, che si prenderà carico totalmente della musica, che parliamo di eh, Matt Wellman e poi dopo ne parliamo. Ok, Il gioco è un successo epocale, il gioco letteralmente sbanca, il gioco inizia a vendere tantissimo, eh, non c'è un computer, credo a mia memoria, che non abbia mai provato, anche per un semplice minuto per, minuto magari no, per eh, diverse ore, meglio, almeno diverse ore, Diavolo, perché era un gioco estremamente efficace e soprattutto era un gioco che ti permetteva, e ti permette tutt'oggi, di eh, calarti in una realtà assolutamente innovativa e poi anche il modo in cui sono stati gestiti tutti i vari dungeon è assolutamente incredibile perché, nello sviluppare, nello sviluppo del personaggio i dungeon diventano costantemente più difficili e tu ovviamente devi anche apprendere delle abilità molto particolari ovviamente devi saper minare con la spada ma devi saper anche utilizzare la magia cosa estremamente importante perché eh, non è che ci si può curare solamente con... eh... (ride) con le pozioncine che trovi lì, bisogna sapere usare anche la magia e quella tendenzialmente è una mano santa in tutti i sensi. Uh, ovviamente il gioco, come vi ho detto, ha un successo devastante, il, soprattutto anche per quello che riguarda dal multiplayer, il gioco è diventato un, diciamo, un, un paragone letteralmente per tutti quelli che sono venuti dopo. C'è una fantastica capacità di lasciare incollati i giocatori perché sì è difficile però comunque la sfida non era assolutamente improponibile la curva d'apprendimento per il giocatore è abbastanza ben, de, mh, abbastanza ben studiata e soprattutto la difficoltà non è impossibile perché comunque riuscendoci a gestire e riuscendo a gestire anche la capacità di difficoltà si gioca anche abbastanza tranquillamente ci sono eh, tantissimi dungeon 16 dungeon 4 sezioni 4 livello, da 4 livelli ciascuno e quindi tante tante possibilità per arrivare alla fine di un gioco che oggettivamente è ancora nei cuori di tutti noi e tra le altre cose il gioco si trova veramente a cifre risibili eh, per esempio su gog credo che venga via meno di 8 euro credo 7,99 euro consigli per un gioco di 26 anni fa li vale come spesa assolutamente, ma soprattutto li vale anche perché se andiamo ad includere all'interno del pacchetto Diablo il seguito El-Fire, beh allora parliamone, che ci va molto, molto bene. Il uh, FIRE ha una storia un pochino particolare perché non è stato assolutamente sviluppato da Blizzard, è stato autorizzato ma è stato sviluppato dalla Synergistic Software e poi pubblicato da Sierra Online. Quindi non c'entra niente, però, diciamo, prende la storia di Diablo, però cambia un po' le carte in tavola e così via. C'è un nuovo dungeon, soprattutto per personaggi medio-alti, e anche un nuovo personaggio e poi anche due nascosti che poi bisogna un po' hackerare qualcosa per riuscire a ottenere nuovi incantesimi, nuovi, nuovi oggetti e tante cosine che poi ritroveremo nel seguito. Che sarà Diablo 2, uscito nel 2000, ma anche quella è un'altra storia, ne parleremo dopo. Ok, lunghi come al solito, ho detto cose un po' così: non ho spiegato tutta la storia di Diablo, ci saremmo stati, credo, 20 minuti nel raccontare tutta la faccenda. Lasciamo parlare la musica di Diablo, lasciamo l'immaginazione scorrere su tutti i ricordi, perché, dai, se avete più o meno la metà che va sopra glianta, eh, non con il 5 davanti, ma con il 4, beh, ragazzi, che avete giocato a Diablo, 16-17 anni. Computer in camera, diavolo come se non ci fosse domani e come abbiamo detto prima, il giorno dopo a scuola con gli occhiaie. Ancora musica da diavolo e ci sentiamo per ai noi i primi saluti finali di questa stagione con l'ultimo blocco di questa prima puntata di Radio 8B. A tra poco. Siamo agli ultimi minuti con. anzi, vi si va meglio con Radio 8 Beat. Siamo ai noi, agli ultimi, primi minuti della nuova stagione di Radio 8 Beat, qui su Radio Sverso. Adesso, come abbiamo fatto con un piccolo spoiler nel blocco precedente, dobbiamo parlare del compositore, dell'ingegnere del suono che ha materialmente composto la musica di Diablo. Parliamo di Matt Wellman, un ragazzone nato in California, South Bay di poco più di 50 anni, è nato nel 72, fine, fine luglio se non ricordo male del, del 72 che a lui dobbiamo tantissimo e soprattutto quando ha composto la musica di Diablo nel 96 aveva solamente 24 anni, quindi già un personaggio ben formato dal punto di vista musicale il gioco è assolutamente il gioco, pardon, la musica del gioco è assolutamente incredibile perché ancora oggi eh, tutto quello che riguarda la musica di Diablo e anche del suo successore sono ben scolpite nella nostra testa perché soprattutto quello che ci ricordiamo nel, nella musica di Diablo anche Diablo è Fire, ovviamente ma soprattutto in quella di eh, Diablo 2 e Diablo 2 e Lord of Destruction c'è molto di Matt Wellman. Matt Wellman è stato ed è incredibilmente importante per tanti noi, tanti noi giocatori che soprattutto eh, si sono letteralmente spaccati le dita colpendo il mouse in maniera quasi isterica perché comunque il gioco quando ti metteva di fronte una miriade di nemici era discretamente difficoltoso ma non eccessivamente difficoltoso e quindi noi dobbiamo dare assolutamente tutto il merito di un personaggio come uh, Matt Hellman, capace di inventare ed immaginare una musica che nel corso degli anni è invecchiata benissimo non è, anzi non è invecchiata è ancora una delle più riconoscibili e soprattutto una delle più evitate, perché con il sapiente utilizzo di chitarre e sintetizzatori, Matt Wellman è riuscito a dare un'anima. Ah, ironia, non so se l'ho fatta apposta, però è bello dare, una, una, uh, dare un'anima a Diablo. Uh, ok, sembra un controsenso, però è vero, sentiamo veramente la passione di un compositore moderno, e un compositore per musica di videogiochi che è riuscito a fare un qualcosa di incredibile, ma ha fatto ancora! Non solo, Diablo, qualcosa di estremamente importante perché, ok, è tornato con Diablo Te con le chitarre, il dolcimero, quello che vi pare. Uh, ma ha anche dato un grande impatto per un gioco che si chiama Torchlight 3: anche questo: un action roleplay uscito per uh, PS4, per, uh, per computer, per uh, credo per Switch, se non ricordo male. E poi un gioco, secondo me, anche sottovalutato che è Hob. Uh, molto carino, molto divertente, anche lì. La sua cifra stilistica si riconosce tantissimo, però è innegabile che lo troviamo e ce lo ricordiamo soprattutto per la grande importanza che eh, ha messo a livello musicale in Diavolo sia uno che due. Ovviamente anche per le espansioni Elphire e poi, come abbiamo detto prima, anche Lord of Destruction. Che dire, noi siamo tornati, ci fa tantissimo piacere questo grande ritorno su Radio Sverso nuova stagione nuovi programmi nuovi speaker eh, noi siamo rimasti rimarremo anche perché dobbiamo finire Monkey Island ve l'abbiamo detto ritronto Monkey Island ci sono state tante polemiche tante cose che sono state dette io ancora non mi sono fatto cioè l'idea me la sono fatta è un gioco meraviglioso ma attenzione dobbiamo anche finirlo quindi ragazzi bisogna che mi date un po' di tempo eh, perché tra lavoro, vita, radio registrazioni deliri vari siamo ancora un po' indietro ce la faremo ce la farò e poi finalmente andremo al cuore di Ritorno to Monkey Island e sperando di scoprire questo stramaledetto segreto dell'Isola delle Scimmie noi però intanto vi salutiamo grazie per averci ascoltato continuate ad ascoltare Radio Sverso sempre in diretta streaming o se preferite in podcast Ma se volete fare tutte e due le cose insieme va bene per carità quindi noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo probabilmente rimarremo sempre in campo avventuroso più o meno dello stesso tipo quindi martedì nuova puntata Sette giorni di attesa scaricate il podcast ascoltatelo fate quello che vi pare se trovate anche qualche soldino da investire e se non ce l'avete giocate diavolo comprate diavolo e la vita vi sorriderà e